0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco,
1: presenta Lo que hay que saber Emilio Lozoya deja el reclusorio norte. También hay pocos jugadores en el ferrocarril de carga. Será malo para los trenes de pasajeros y AMLO regalará telefonía de CFE Telecom a usuarios de programas sociales. Es miércoles 21 de febrero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios y hoy está conmigo Yvette Rodríguez, editora de Empresas en Expansión. Yvette, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muy animada este día.
1: Perfecto, porque tenemos un montón de información y nos arrancamos con una que robó planas eh, ayer por la tarde porque Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto dejó el reclusorio norte y continuará su proceso bajo la medida de prisión domiciliaria eh, ya la Fiscalía General de la República lamentó la decisión eh, de un juez pues Lozoya pues, escapó de la justicia digamos que se esperaba desde hace algunos años. La FGR escribió que eh, pues quería dejar muy en claro que Emilio Lozoya no ha ganado ningún juicio al que el Ministerio Público de la Federación lo ha sometido y únicamente ha obtenido de jueces y magistrados de la Federación privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados, así lo mencionó la Fiscalía. y ve de estos momentos en donde decimos, ¿qué está pasando?,
0: Sí, así es. Bueno, y la verdad es que no es el único tema que generó ayer controversia porque también vimos... ...que el nuevo INE, que es como se le conoce a esta faceta... ...bajo la tutela de la nueva presidenta Guadalupe Tadei... ...pues ha enfrentado algunos retos en esta recta final... ...hacia la próxima jornada electoral.
1: Sí, a ver, este 2024 miles de capacitadores recorren el país... ...pero algunos lo hacen con una vestimenta emergente... ...debido a los retrasos en la entrega de la indumentaria... ...preparada por el INE, el proveedor Belcrom S.A.D.C.B. ...no entregó las chamarras comprometidas y se tuvo que improvisar... Con con la distribución de camisetas blancas, con el logo del Instituto Nacional Electoral y un código QR para que cualquier ciudadano pueda corroborar la identidad. No es, sin duda, el mejor inicio a un proceso electoral de esta manera, quizá un poco fuera de las manos del Instituto, no obstante. El punto aquí es que el caso de la contratación y fallas en la entrega de la vestimenta, es el bache más visible que ha enfrentado el INE con proveedores. Pero como dices, no es el único, ¿verdad?
0: Sí, de hecho eh, hay un atraso del 7.5% en las tareas programadas, o sea, es decir, lo que ya se debería de haber resuelto para este momento pues eh, lleva a cierto retraso, eh, como dices, ¿no? El tema de las camisetas pues a lo mejor es lo más visible y, y podríamos pensar, bueno, ¿y eso como, por qué nos debería de preocupar? Pero no es una falla trivial porque de hecho hubo un tema en 2021 en donde a un capacitador, eh, por no llevar la... Identificación adecuada tanto en vestimenta como credenciales Pues lo balearon en Zacatecas Y desde ahí ha sido un compromiso por parte del INE Dotar de uniformes adecuados a los capacitadores Pero eh, también hay temas, por ejemplo, en retrasos En ciertos insumos clave para la próxima elección Que tienen que ver con, por ejemplo, equipos de comunicación uh -huh. Y también algunos sistemas relacionados con el PREP
1: y qué bueno, ve esto para el proceso 2024 va a irse sumando una cadena ¿verdad? de atrasos o pudiera generar una cadena adicional. Este ya es un proceso que está en marcha. Este es un proceso que además el Instituto Nacional Electoral va a eh, ver cómo se acelera poco a poco a partir del 1 de marzo que comiencen las campañas y la presión y muchos ojos de los ciudadanos y de los partidos van a estar encima del INE durante las siguientes semanas, durante los siguientes meses. Recordemos que este ha sido uno de los institutos más atacados y señalados por parte del presidente entonces arrancar incluso con este tipo de fallas que de nuevo en algunos casos pudieran estar un tanto fuera del control de las manos o fuera de las manos del INE eh, va a generar pues inconformidades y va a generar algunos señalamientos y bueno como ya también mencionábamos eh, hay desacuerdos internos tras la llegada de Guadalupe Tadei, y bueno es una coyuntura en la que funcionarios que tenían lustros y lustros de experiencia salieron del instituto y pues los sustitutos no alcanzaron consenso y muchos de ellos, muchos de los funcionarios públicos que están en el, en el instituto eh, enfrentan su primer proceso electoral, uno de una magnitud sin precedentes Iveta
0: Sí, eh, además ha habido algunos temas relacionados con incumplimientos por parte de los proveedores que habían han sido seleccionados en las licitaciones y eso ha llevado a buscar proveedores emergentes de último momento que además están eh, ofreciendo precios más elevados ¿no? de lo que inicialmente se había pactado, pero creo que una de las cosas o, o bueno, a, al menos a mí es algo que me prende un foco rojo, uh -huh. pues es esta falta de equipos de telefonía celular y de eh, proveedores de internet que van a ser necesarios para poder hacer este conteo preliminar, ¿no? Que al menos, bueno, a nosotros en, en nuestra labor periodística, pues en eso nos basamos para ir haciendo toda esta cobertura de la elección. Eh, entonces yo no sé, ahí, bueno, ojalá que se pueda resolver pronto y se garantice que haya estos servicios necesarios para hacer este conteo preliminar.
1: Aquí le vamos a dar seguimiento a este tema, ver Como le hemos dado seguimiento también a todo el asunto de los trenes de pasajeros, sin embargo, hay, un, hay una señal. ¿Verdad? En el mercado... Ivette eh, que es un mal presagio justo para este tipo de medio de transporte y se trata del ferrocarril de carga en el que hay pocos jugadores. Ferromex y Canadian Pacific Kansas City se erigen como los principales protagonistas del transporte de carga y han mostrado interés en encabezar la reactivación del transporte de pasajeros sin embargo pues son solamente dos jugadores y para que esto funcione de manera eficiente tendría que haber más ¿no?
0: Sí y justamente esto ha despertado algunas preocupaciones, o sea, esta falta de competencia por las posibles repercusiones que pudiera tener, sobre todo en el establecimiento de tarifas en los viajes, ¿no? Porque uh -huh. es como un, un básico en el tema de la competencia que entre más uh -huh. empresas ofrezcan el servicio, se puede acceder a, un, a una mejor tarifa o a un, a un mejor precio, ¿no? Y en este caso... ¿Y estas
1: empresas qué porcentaje tienen del mercado, por ejemplo?
0: Es que en la parte del mercado de carga y según un, una investigación que hizo la COFES que inició en el 2021 tienen alrededor del 70% del transporte de carga y justo eso ha derivado en ciertos temas que tienen que ver con eh, tarifas eh, en, en ese segmento y, y es por eso que se prende como este foco rojo de si eso se pudiera replicar en la parte de transporte de pasajeros que ha sido justamente un segmento que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha querido revitalizar ¿no? en esta última parte de su sexenio Hay
1: países y en los que el mercado de transporte de pasajeros a través de ferrocarril es bastante competido, ocurre por ejemplo en Europa, ocurre en algunas zonas en Estados Unidos, no obstante la regulación allá es bastante más estricta de lo que tenemos aquí, ¿correcto?
0: Sí, eso también ha sido como una observación que han hecho los especialistas que hemos consultado porque si bien, o sea, hay un argumento, ¿no? Del por qué de pronto hay pocos jugadores y es que eso de alguna manera abona a tener una operación más eficiente porque si como hay también cruces de vía y en este este caso compartirían la misma vía eh, las operaciones de carga con las operaciones de pasajeros, pues eh, ahora sí que entre más jugadores haya, pues más compleja podría ser también la operación y por eso se dice, ¿no? Bueno, ok, está bien que haya pocos jugadores, pero lo que sí se necesitaría es que hubiera como una regulación un poco más vigilante Ajá. que garantizara eh, que hubiera, pues eso, o sea que, que no se dieran estas prácticas.
1: Duopólicas.
0: Y que se permitiera una Ah, pues competencia que favoreciera tarifas competitivas ¿no? para los usuarios
1: Y Beth, ¿sabes qué? Es una lástima que el mercado de pasajeros no se dé durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque en una de esas hasta tendríamos los trenes del bienestar o las tarifas del bienestar como está ocurriendo en otros mercados en donde pues, se está regalando algunos de estos servicios y eh, ahora tocó el turno de la telefonía porque el presidente dijo que va a regalar este servicio de CFE Telecom a los usuarios de sus programas programas sociales, es un programa denominado, no podía ser de otra manera, Conectividad para el Bienestar, y bueno, surge además en el contexto político electoral, aquí sí, en esta, en esta elección se sí ha valido un poco el tema de la veda, se sí sí ha valido un poco el tema de las formas, y bueno, poco después de que el IFT modificara el título de concesión de CFE Telecom, es que el mandatario dijo, pues regalemos telefonía a, a través de esta compañía.
0: Sí, justo es que el tema de la conectividad, o sea, todo empezó en, incluso en la, desde la campaña, porque ahí era uno de los compromisos de campaña de López Obrador, el poder llevar conectividad a zonas remotas, ¿no? Entonces, okay. durante los primeros años de la administración como que estuvo ahí muy detenido eh, todo este proyecto, pero en el último año hemos visto cómo le han metido velocidad y han Ocurrido varios cambios, o sea, cambios en las concesiones. Está el tema de, de este dinero que se invirtió en Altan Redes, un poco para buscar esta alianza entre esta compañía y CFE Telecom y poder llevar conectividad a zonas remotas. Como que luego tampoco prosperó mucho. Y bueno, lo último que hemos visto es justamente este cambio de último momento en el título de concesión de CFE Telecom porque hasta, hasta la semana pasada eh, esta compañía estatal tenía prohibido ofrecer servicios de telefonía en zonas que no fueran consideradas remotas, ¿no? Por, para no entre comillas eh, dañar eh, uh -huh. pues la competencia que ya hay eh, en estas zonas que ya están cubiertas por otras empresas privadas. Pero se hizo este cambio y entonces ahora resulta que sí puede ofrecer servicios de telefonía eh, Telefonía en zonas que no sean consideradas, eh, perdón, consideradas remotas, pero ahí queda un poco ambiguo porque no quedaba muy claro si, si, si este poder ofrecer significaba que iba a poder vender o incluso a uh -huh. regalar. Y es ahí como en esta ambigüedad, en esta zona gris.
1: Donde el presidente dijo lo regalamos.
0: Exacto, donde surge luego este decreto. Y entonces dice: Bueno, pues sí, vamos a beneficiar a aquellas eh, personas que viven en zonas remotas, pero también a los usuarios de los programas de bienestar, ¿no? Y es ahí donde dice: A ver, o sea.
1: <risas> Exacto. A, a eso, a eso me iba, Ivet, porque conectar a la gente que no tiene recursos para hacerlo de manera, digamos, independiente del gobierno me parece algo muy loable, especialmente en esta época en la que tanto hemos escrito en Expansión y hemos presentado aquí muchas historias del impacto positivo que tiene eh, la conectividad que tiene el que muchas comunidades puedan vender a través de internet, a través de redes sociales o simplemente poder estar conectados con familiares, con amigos vaya, hay, hay, hay un lado eh, muy favorable de esto lo malo, como bien dices, es el momento en el que se está dando, número uno número dos, también que es esa beneficiarios de eh, los programas sociales, lo cual, pues, quieras o no, genera... Pues, eh vaya, levanta cejas en esta, en esta época de campañas, y número tres tampoco sabemos que también vaya a funcionar porque no es que en el pasado CFE haya sido, o sea, la empresa con el mejor récord de servicio, ¿correcto?
0: Sí, fíjate que ahí, y es que eso nos da para otro podcast, pero <risa> ahí incluso <risa> ahí incluso pues entra justamente la compañía de Elon Musk ¿no? Starlink, eh, que ofrece eh, internet vía satélite o servicios de internet satelital, en donde ahí sí ya la cobertura es muy buena uh -huh. y, y sí podría ser una solución para dar un mejor servicio en estas zonas remotas que como bien señala siempre han tenido el reto no de que la infraestructura a través de... de torres, pues es difícil de llevar y no funciona de la mejor manera Correcto. pero ya el internet satelital del señor Elon Musk ahí sí.
1: Tiene mucha letrita chica en su servicio y evidentemente también el rol que está jugando Elon Musk en el terreno de la conectividad satelital como bien dices da para un no, no para un podcast, da para un especial y seguro nuestra productora Mónica Alfaro ya está maquinando algo que hacer con eso para el futuro próximo, pero bueno hablando de tecnología y vete te vas a comprar o no te vas a comprar los vision pro de apple
0: no perdón, pero okay. yo sé que yo sé que hay mucha gente que es muy fan y que tiene todo sí. el ecosistema ¿no? que tiene el iPhone, el iPad el este la, la Compu, etcétera, pero híjole yo, y ahorita te, te digo por qué
1: eh, lo pregunto, lo traigo a colación porque eh, nos dimos a la tarea aquí en Expansión de reseñar los Apple Vision Pro, y bueno le, me, me tocó a mí darles eh, digamos, uso a estos visores, a, esta, a este nuevo gadget que, con el que Apple pretende masificar el concepto de la computación espacial debo decir que si tengo que resumir esta reseña o la experiencia en dos palabras sería número uno sorprendente y número dos atemorizante Ah, sí, de a ese nivel de extremos voy.
0: Sí, es que sabes, a mí, y leyendo tu reseña justo un poco... Y porque ya me he puesto este tipo de visores en el pasado y, y tengo que decir que me marean. Yo no sé si, okay. si a ti te paso, pero a mí de entrada de pronto esto me, me marea un poco. Pero lo que a mí más me genera como, ¿cómo te diré? ruido... Eh, es esta parte que tú señalas que es una experiencia al final solitaria, ¿no? Uh -huh. y, y yo la verdad es que todo aquello que sea aislarme de los demás me genera ya como cierto rechazo, ¿sabes? O sea, incluso las mismas redes sociales ya digo, las uso porque las tengo que usar por, por el trabajo que desempeñamos, ajá. pero al final este tema de que haya un algoritmo que todo el tiempo te está recomendando contenido afín a tus gustos para mantenerte feliz y mantenerte en la plataforma feliz y confortable dentro de esa plataforma es y no te permite contrastar a tu punto de vista con otros puntos de vista, aunque sean contrarios, a mí ya me preocupa, ¿no? Porque es una manera de aislarte. Y luego también esta parte como de un visor que te hace, sí, ver imágenes, pero en solitario, no sé, o sea, no, no me termina de gustar.
1: Fíjate que le estás pegando al clavo, en al, al espíritu, digamos, de la reseña que, que, que realicé. A ver, vamos a la parte positiva. La realidad es que es un dispositivo, como dije, sorprendente. Eh, es sumamente intuitivo y en menos de 10 minutos eh, la gran mayoría de los usuarios va a poder controlar de manera muy eficiente todo el sistema operativo del Apple Vision Pro. Es verdad, te coloca los lentes y si sí alcanzas a ver... Eh, digamos, cuando le reduces el nivel de inmersión al, al visor, alcanza a ver, digamos, alrededor o lo que ocurre, eh, digamos, detrás del, del, de las pantallas que, que, que tienes, pues ahí, enfrente de tus ojos. Sin embargo, es, es tan inmersivo y está diseñado de tal forma que al final de cuentas, si sí te olvidas de lo que está ocurriendo a tu alrededor y te clavas muchísimo en lo que estás viendo eh, en, en esta computadora. Eh, como te digo, se controla con los ojos y es altamente intuitivo. Yo pensé que me iba a costar mucho más trabajo apuntar con este con los ojos no es el caso con solamente el movimiento de dos dedos juntando el índice y el pulgar o sea como haciendo un pellizco verdad eh, puedes seleccionar es digamos es el clic o es el eh, sí la manera sí es tal cual es el clic para poder mover ventanas poder seleccionar cosas las fotografías se ven de una manera espectacular hay una hay un momento en el cual me, me en esta, en esta reseña o en esta ayuda ya al principio me dijeron, a ver, selecciona esta foto y es una, una imagen de estas panorámicas que pues, muchos celulares tienen la capacidad de hacerlo, que, que te dice, sigue la flecha que la flechita no se mueva de en medio y mientras tú le vas diciendo, ok, te envuelve la foto dentro del visor y es como si estuvieras ahí, o sea, volteas para un lado volteas para el otro y es esa imagen entonces, eso vaya para quienes gustan de la fotografía, para quienes son nostálgicos y tienen las fotos de su cumpleaños número este, 16 y ya tienen 30 años eh, para quienes gustan mucho de tomar algunos videos con los cuates, con los conciertos lo van a disfrutar bastante, la navegación como te digo es muy sencilla el, el cine se disfruta de una manera espectacular, pero aquí es en donde comienza el otro problema y es todo lo ves en solitario y el nivel de aislamiento, como te decía, por más que pretendas, eh, digamos, bajar el nivel de inmersión, no deja de ser verdad. No deja, no deja de atraparte más bien este visor y cuando menos te das cuenta ya ha pasado que eh, prácticamente una hora y nada más porque digo en mi caso me pesaba sobre la nariz ya el dispositivo, pero si no te puedes aventar ahí las horas de nuevo. Eh, es muy triste ver a gente cenando a la luz del celular. Yo no quisiera pensar que... Este las personas vamos a estar en un restaurante con estos visores o en un espacio de trabajo con estos tipos de visores, porque también a mí me cuesta trabajo entender para quién está diseñado esto no me quedó todavía tan claro, pero bueno mejor que lea la reseña, no este beta
0: Sí, exacto, mejor y pues ya, cada quien que tome como su propia postura no respecto a este dispositivo pero bueno, yo de entrada creo que todavía me voy a tardar algunos añitos en poder darle el sí
1: Por cierto que hace unos días publicamos en Geek Hunters una reseña sobre este dispositivo en donde en cinco minutos Serendira Reyes, eh, nuestra editora de tecnología eh, nos cuenta las opiniones de expertos y qué es lo que tienes que tomar en cuenta si quieres comprar este nuevo dispositivo de Apple escúchenlo terminando este episodio y ya vámonos porque ya para cerrar ayer fue el primer día de vuelo de la América en Bolsa aunque a veces parezca no todo está perdido y bueno, finalmente el Club América salió a la bolsa. El precio de la acción fue de 11.50 pesos. Voló, voló porque cerró la sesión en 29.20 pesos. Se ve que hay afición del América, que anda, digamos, que, que tenía ahí sus ahorritos para invertirle al club.
0: Sí, así es, y bueno, es el primer equipo en América que sale a bolsa, en Europa pues ya hay varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, está el Manchester United, uh -huh. la Juventus de Turín, el Borussia Dortmund, y otros equipos, el Benfica de Lisboa, ¿no? Pero uh -huh. en América este es el primer equipo que sale a bolsa y lo hace porque, si bien recordamos, es este equipo es propiedad de Grupo Televisa, ¿no? Ah. Que igual es dueño del Estadio Azteca y que tiene este compromiso de, eh, pues, remodelar este recinto para que quede listo para el próximo Mundial de Fútbol que se va a realizar en 2026 y que recordemos que los partidos van a estar divididos entre Canadá, Estados Unidos y México y parte de los compromisos, pues, justo es tener la infraestructura adecuada para que se puedan eh, llevar a cabo, ¿no? Entonces estaba ya este esta necesidad de remodelar el estadio, pero no es barato, ¿verdad? No cuesta tres no, pesos. Entonces, aporten, pues. <ríe> vayan a la
1: bolsa, tal cual.
0: Sí, exacto. Entonces, pues fue esta la forma en que Grupo Televisa dijo: ¿Cómo me capitalizo? Bueno, voy a hacer esta decisión en donde voy a dividir o así, a separar mi negocio deportivo eh, del conglomerado, ¿no? Porque Grupo Televisa ya cotiza en bolsa, pero se toma esta decisión y por eso es que eh, Águilas eh, sale a. A la bolsa mexicana de valores como eh, pues ya una empresa independiente
1: pues bueno, ahí lo tienen, fans o no fans, ya están disponibles las acciones de la América en la Bolsa Mexicana de Valores. Y bueno, también les debíamos los nombres a los ganadores de una suscripción impresa de la revista Expansión, y hoy se los decimos Moni Alcalá, Leticia Jiménez y Diego Hernández García. Déjenos un mensaje con nombre y correo en este episodio y los buscamos por ese medio. Ya saben que no haremos público sus datos, así es que con toda la confianza déjenlos ahí. Y también, Antonio Guíos, Gios, te enviamos un correo hace unos días... Revisa tu bandeja de spam porque seguramente ahí lo tienes, ya ganaste algo con nosotros. Y Beth Rodríguez, muchas, muchas gracias por habernos acompañado en este daily.
0: Muchas gracias y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión.expansiónmx.
1: Y ahora sí, nos escuchamos mañana.